0: Weißt du, wer auch noch heißes Und vielleicht solltest du jetzt die Aufnahme starten.
1: Oh. War das laut? Ich habe gar nichts gehört, tatsächlich. Du hörst kein Intro? Nö. Nee. Besser? Jetzt. jetzt. Schön. Herzlichen Glückwunsch zur 132. Episode des Florian Primel Podcast. Lars, wer denn nice? heiß?
0: Oh, wer heißt es? Das ist auf jeden Fall Joe Biden, denn Finz, der wurde nämlich gerade, oh, der, der, der war heiß, der hat Bock gehabt. Ähm, nee, ich habe es ich eben geguckt und er hat ja offensichtlich seine Alzheimer-Medikamente genommen, das war ja eine ganz ordentliche Rede, die er da gehalten hat, vor Hängst du live einer Stunde ungefähr. Ja, ich habe die gesamte Rede auf dem Klo mitverfolgt. Hm. <lacht> und... Es war gut. Mhm. Es war schön, es war ein seltsamer Anblick, irgendwie das ganze Kapitol verhältnismäßig leer geblasen zu sehen. Ja. Aber mindestens genauso viel Spaß gemacht, wie ähm, Joe Biden, bei der Inauguration zuzuschauen war, es äh, Donald Trump dabei zu befolgen, wie er zum letzten Mal das Weiße Haus verlässt. Vielleicht war das sogar noch ein bisschen schöner, als <lacht> die Amtseinführung. Ja, irgendwie Biden.
1: schon, weil Biden jetzt nicht so die große Hoffnung ist, aber dass Trump uns verlässt, stimmt irgendwie positiv. Das ist so das erste wirklich Positive, was in diesem Jahr bisher passiert ist. Auf ja, der großen dann, Weltbühne. Ich,
0: ich freue mich schon, jetzt demnächst auch Präsident Biden zu lesen und mhm. nicht irgendwas von wunderlichen, rechtsradikalen Leuten, die da plötzlich Berater werden und so eine Scheiße. Ich, ich freue mich, dass ich mir nicht die ganzen Namen von Joe Bidens Kindern merken muss und das ist alles, alles ein ganz großer Befreiungsschlag. <lacht>
1: Und du warst richtig gehypt? Es Jahre spannende vier Jahre. Und du warst richtig gehyped und hast alles live mitgenommen heute?
0: Äh, den großen Teil tatsächlich schon, ja. Mhm. Das lief immer so nebenher und wenn da mal ein relevanter Punkt kam, dann hat man mal wieder ein bisschen lauter gestellt. Mhm. Also Es ist ja immer ein bisschen dramatisch. Ich, ich freue mich auf jeden Fall jetzt demnächst, äh, vielleicht morgen oder so, nochmal in diese große Show reinzuschalten, die ja wohl gleichzeitig lief. Die von Tom Hanks moderiert wurde. Das, das habe ich noch mitbekommen,
1: ich dass der irgendwas macht, aber ich bin dann da ja. komplett drüber hinweggescrollt. Was, hm. was war denn das? Ich,
0: ich nämlich auch. Ich, ich habe es irgendwie vor ein paar Tagen gelesen und bin dann heute Nachmittag an irgendeinem, das war das N24 oder so, an, an irgendeinem Stream hängen geblieben ja. und habe dann völlig vergessen, dass ich eigentlich den anderen gucken wollte. <lacht> Aber, so ist Aber du erschienen. weißt auch
1: nicht, worum es da genau Nein, geht. Nein, über, überhaupt Ach so. nicht.
0: Also es, es, es war sicherlich so, dass sie, und jetzt wird irgendjemand etwas sagen. Ich bin Tom Hanks und jetzt singt Lady Gaga. Ah ja. Was ich übrigens auch super cool fand, dass, dass Lady Gaga gesungen hat. Warum? Ich, irgendwie so, das, das Bild, was ich noch von Lady Gaga habe, ist offensichtlich ein anderes, mhm. ähm, was die der Großteil der Öffentlichkeit hat.
1: Wie meinst du? Ähm, Elaboriere. Ich,
0: hab, ich habe Lady Gaga noch als eine, so eine kleine Skandalnudel sein <lacht> im Kopf. Sie ist, okay. sie, sie ist ja auf jeden Fall schon länger eine ernstzunehmende Künstlerin. Ich wollte gerade sagen. Hab immer, ich habe immer gedacht, eine, wo, wo es sich zumindest noch nicht schickt, sie auf offiziellen Anlässen der Regierung auftreten zu lassen. Also ich habe gedacht, das, das, das ist eher so ein Job für, keine Beyoncé oder so.
1: Ich hätte jetzt gesagt, so allerspätestens seit ihrem Oscar-Auftritt hat sich das, glaube ich, erledigt, dass die keine Person des politischen oder des ernstzunehmenden öffentlichen, seriösen öffentlichen Lebens sein kann. Stimmt,
0: die ist schon seriös geworden. Ja, ein bisschen, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Sie werden so schnell groß. Sie werden so, groß. so, so schnell groß. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Dann ist J-Lo ja, ist auch aufgetreten. Ja, wenn
1: du das sagst, wie gesagt, ich weiß von dieser Veranstaltung nur, nein, ich weiß noch nicht mal, dass sie existiert. Es hätte auch ein Twitter-Hook sein können. So in ja, ma, in und meiner sie hat
0: äh, Joe from the Block gesungen oder so, nein. <lacht> ähm, äh, nee, sie hat auf jeden Fall auch gesungen, hat noch irgendein anderer dicker Sänger gesungen, der die Nationalhymne gesungen hat. <lacht> ja, gut. Der, und, und er wollte die Crowd animieren, was so mega mäßig nicht so gut funktioniert hat. Das war ein bisschen schade. Die Leute waren einfach nicht aufgeheizt genug im Publikum.
1: Aber es gab Publikum?
0: Es gab etwas Publikum, ja. Uh, Mit äh, derbe Social Distancing. Also ich glaube, das mhm. war auch jetzt nicht, äh, sag ich mal, du und ich Publikum. Das waren sicherlich wenige geladene Gäste. Vielleicht ja. 200 Leute oder so vielleicht, wenn es hochkommt. Mhm. Die da alle zugewiesene Plätze hatten und an den Stuhl festgetackert waren. <lacht> Also von daher ist das, glaube ich, ähm, andrangsmäßig relativ zurückhaltend gewesen. Hm. weil ich die ganze Zeit so ein bisschen unterschwellig Angst hatte, dass er gleich erschossen wird.
1: Ja, irgendwie schon. Oder dass sich irgendjemand hm. in die Luft sprengt. Ich habe auch die ganze ja. Zeit nur gedacht, ja. ich werde gleich von so etwas lesen. Denn ich, hm. und das gebe ich gern zu, habe das wirklich überhaupt gar nicht verfolgt. Ich, bin, ich folge einfach nur irgendwie einem Account auf Twitter, der die ganze Zeit... Ähm, einen Countdown heruntergetwittert hat, wie lange Donald Trump noch im Amt sein wird. Und <lacht> nachdem ich nichts mehr von diesem Account gelesen habe, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass schon alles okay gelaufen sein wird. <lacht> ähm, aber hingst du denn gestern Abend auch so lange vor dem Phoenix-Livestream, um die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mitzubekommen?
0: Tatsächlich nicht so intensiv wie bei der amerikanischen Regierung. Echt? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Bemerkenswert. Ja,
0: ich es ich einfach irgendwie über. Also, mhm. ich sag mal, das, was da auch in diesen elendig langen PKs irgendwie kundgegeben wird, das lässt sich dann irgendwie auch in,
1: in ja, Textform Minuten lesen zusammen. Ja, ja, in Textform angenehmer konsumieren. Und im Grunde ja. ist ja der Umstand, dass es diese, diese Sitzung überhaupt geben muss, ein krasses Armutszeugnis.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Also es ist ja jetzt nicht so, dass man zehn Monate Zeit gehabt hätte, sich einfach mal einen Plan zu machen. Ich weiß nicht, da reicht, glaube ich, so ein A6-Zettel für. Da schreibst du, keine Ahnung, In Inzidenzen drauf, so sechs Zahlen oder so und dann schreibst du daneben, was dann ist. Und dann scannst du das ein oder schickst das per Fax vielleicht, keine Ahnung, an
0: Facebook. Nein, Fax, Und dann wissen Fax wir das haben wir jetzt ja abgeschafft, hat Herr Spahn freudig verkündet. Ja,
1: so, so die Theorie. Aber wir haben ja erst ein Drittel der Gesundheitsämter mit in dieser hochmodernen Software ausgestattet, die vor zehn Jahren entwickelt worden ist. Darum wird vermutlich auch im Jahr 2021 in Deutschland noch sehr, sehr viel gefaxt werden. Hast du das mitbekommen? Deutschland, nein, im Moment anders. Auch wenn die Spannung jetzt, glaube ich, nicht so hoch sein wird, wie, wie ich erwarte. Ähm, was schätzt denn du, auf welchem Platz liegt nach einer internationalen Untersuchung, keine Ahnung, von irgendeiner Uni, ähm, Deutschland bei der Digitalisierung der Schulen? Ich gebe dir einen Tipp. Du musst dafür wissen, wie viele Länder teilgenommen haben. <lacht> hm, ne? Also, so, 40. So, so viel dazu. <lacht> 27.
0: Ja. ja, Also es, da es ist, ist ein Trauerspiel, das ist einfach so. Wir, <lacht> wir, wir, haben, wir haben ja gerade quasi leihweise ja. unser, äh, was heißt unser äh, Nataschas Cousine hier bei uns wohnen. Okay. Und die ist ja. How that happened? Noch, äh, Nataschas Opa hat Corona. Okay. Ah, ja. okay, das habe ich, hab ich noch nicht erzählt. Oh, Lars.
1: So, die haben ja ein bisschen, bisschen zurückgespult zu dem Punkt, an dem Lars erzählt hat, dass jemand Corona hat, den er persönlich kennt.
0: Ja, Flo, ähm, <lacht> mein, äh, der Großvater meiner Lebensgefährtin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Mhm. Das ist, äh, Allerdings auch quasi nur als Abfallprodukt aufgefallen, Der, denn er ist nämlich im Bus gestürzt, okay. hat, hat sich da irgendwie ein Schlüsselbein angebrochen, ein Handgelenk angebrochen und hat ein Mettwurstgesicht und die Schienbeine sind grün und blau und ist dann ins Krankenhaus gekommen oder ist dann von seinem Sohn ja. ins Krankenhaus gefahren worden. Und äh, hat da dann routinemäßig quasi so einen kleinen Corona-Test bekommen, der dann positiv ausfällt. Und alle, alle,
1: alle erst mal zwei Meter zurückgegangen.
0: Ja, die, die kommen ja sowieso alle nur in, in voller Montur rein, bis, mhm. bis sein Zustand nicht geklärt ist. Mhm. Ja, und dann hat sich halt niemand mehr umgezogen für ihn. <lacht> okay, und dann? Ja, ähm, er ist jetzt wieder zu Hause tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, ja, und lebt da jetzt sein Leben, hat relativ wenig Beschwerden bislang und die entf also er müsste jetzt ungefähr eine Woche Corona haben.
1: Okay. Das so. heißt, potenziell wird es jetzt so in den nächsten fünf Tagen sich entscheiden, ob das Ding irgendwie einen unangene unangenehmen Verlauf nimmt?
0: Ja, genau. Mhm, genau. genau. Okay. Momentan und, ist noch alles todi.
1: Und wie ergibt sich, um jetzt quasi eine Information aus der vermeintlichen Zukunft hereinzuholen, aus ja. dieser Tatsache der Umstand, dass ihr eine Leihgabe zu Hause habt.
0: Ja, da, nämlich der Sohn, der ihn ins Krankenhaus gefahren hat, ist der Onkel von Natascha. Ja. So, und da der natürlich direkten Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte. Wurde der auch der getestet? In, der wird jetzt Samstag getestet. Warum das eine fucking Woche dauert, frag mich nicht.
1: Okay. Ah, Deutschland, Deutschland, Platz 27. Der ist auf jeden
0: Fall in äh, häuslicher Quarantäne. Ja. Und das ist jetzt, sei mal, für so ein kleines Mädel mit 16 Jahren. Ja. Ein bisschen blöd, wenn man jetzt gerade so Abschlussprüfungen und sowas hat. Okay, ja. Und da, da haben wir sie quasi zu uns evakuiert. Mhm. Ähm, ja, und jetzt lebt sie bei uns auf dem Dachboden. Und, und wird mit einem Mann voll Fischköpfen gefüttert. So ist es, ja. <lacht> Nein, super cool. Super oh, seit schulig. wann? Super lieb, äh, ja, im Grunde genommen seit letzter, Ende letzter Woche. Und da
1: hast du mir nichts von erzählt?
0: Ja, kannst du mal was ich, was ich, was, was, ich für eine stressige Woche hatte. Ja.
1: Nein, du hast dir das selbstverständlich nur für den Podcast aufgehoben. Ja, Und natürlich.
0: Ich, die, die brandheißen News gibt's live on air.
1: Und wie ist so Leben mit einem Teenager? Kann man da, kann man das machen? Wie, wie ja, schlimm es so für mich in 14 Jahren?
0: Also wenn er so gut erzogen ist wie dieses Exemplar, dann äh, ist das wirklich ein absoluter Genuss, würde ich sogar sagen. Da würde dir beim Kochen geholfen, da wird aufgeräumt, ich sag mal, da wird wirklich alles gegeben. Da wird abends, wenn es dir nach etwas gelüstet, geht sie noch mal zum Aldi und holt dir noch was. Also ich sag mal, das ist wie, im Grunde genommen wie so ein kleiner Diener haben. <lacht> <lacht> also hm. Von daher, Florian, freut dich schon, weil es wird wunderbar. Okay, ich glaube auch,
1: es wird genau so sein bei uns. <lacht> Und weißt du was, ist, wenn, weiß was Lars, toll. wenn das bei uns nicht so wird, dann evakuieren wir Hermine einfach zu euch.
0: Weißt du was, die nehmen wir mit Kusshand
1: <lacht> Ja, cool, krass. Dann ja, hast du ja wirklich ist, viele äh, spannende Sachen erlebt.
0: Ja, also die letzten Tage waren noch echt anstrengend, so dieses ganze mhm. hin und her und bleibt er jetzt im Krankenhaus oder kommt er raus. und Aber dann ist er natürlich zu Hause, dann ist er natürlich auch die Oma, die aber auch, mhm. sage ich mal, lungenmäßig so ein bisschen angeschlagen ist. Äh, dann ist man natürlich die ganze Zeit am hoffen, hoffentlich kriegt ich jetzt kein Corona. Ähm, das ist alles ziemlich aufregend und relativ unbefriedigend irgendwie, wie auch die Testsituation ist. Ich meine, warum wird der Onkel erst acht Tage, nachdem er den Kontakt hatte, ich kann getestet? Es,
1: ich kann es mir nicht erklären, aber gut, das ist halt, ne?
0: Ja, wir, wir hatten dann... Ähm, Eines
1: der führenden Industrieländer <lacht> der Welt.
0: Ja, danke für nichts. Ähm, wir haben dann aber tatsächlich letzten Samstag die, ähm, die erste Erfahrung mit einem Corona-Selbsttest gemacht. Okay. Ähm, wir haben... Ein Schnelltest über ein, oder eine PCR? Ja, ein äh, hier, so hier mit bis, bis ins Gehirn stecken und dann da eine schöne Lösung draus machen und das dann in einen Test kippen mhm. und dann gucken, was der Streifen sagt. Okay. Ähm, den haben wir über eine befreundete Ärztin bekommen. Das
1: ist auch so krass. Das lese, das lese ich so oft in letzter Zeit, dass irgendwelche Leute zu befreundeten Ärzten fahren, sich die dann irgendwie, keine Ahnung, im Honaterpakt besorgen die Dinger und dann unter ihren Bekannten und Freunden verteilen. Ey, seriously. Das kann's nicht das sein.
0: Ist, es ist super traurig, dass, dass es überhaupt so sein muss und dass es die nicht irgendwie anders verfügbar gibt.
1: Dass es dafür keine scheiß Spender in der Stadt gibt, Mann.
0: Ja, <lacht> das, das kann ich auch nicht verstehen. Also auch die, dieses äh, den, den Selbsttest zu machen, das ist einer, der muss eigentlich vom medizinischen Fachpersonal gemacht werden. Aber ich ich würde behaupten, wenn man schon mal einen Corona-Test bekommen hat mm. und weiß, wie sich das anfühlt. Dann wenn man, kann man
1: das Gefühl replizieren.
0: Ja, genau, dann, dann, dann weiß man, wo man richtig ist. Wenn mm. man das noch nicht erlebt hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du es falsch machst.
1: Hm. Weil weil es doch ein bisschen überraschend ist, wie viel Hohlraum dann, dann noch kommt, nachdem ja, man quasi das Ende ja. der Nase erreicht hat. Hm.
0: Ja, es ist super krass. Es ist ja im Grunde genommen so, als würdest du deinen Zeigefinger bis zum Anschlag in deine Nase stecken. Hm. Aber nicht nach oben, sondern geradeaus rein. <lacht> das ist echt krass verrückt. Aber das es, es funktioniert gut und die Tests sind ja auch eigentlich echt cool gemacht. Du, du bekommst ja im Grunde auch eine ein Feedback quasi vom vom Test, wenn du es falsch gemacht hast. Dann steht ja, dass der Test ungültig ist und dann hast halt Pech gehabt. Mm. So, Aber wir haben es zum Glück alle richtig gemacht und sind Corona-negativ gewesen. Ah,
1: okay. Ähm, aber ich war ja gerade, bevor wir diesen kleinen Zeitsprung unternommen haben, bei der Pressekonferenz gestern, auf die ich ja. selbstverständlich als guter Untertan stundenlang im Bett gewartet habe.
0: Ähm, halt mal ganz kurz 20 klar. Sekunden ein Wort. Ich muss über kurz Höh was zu trinken. Wahnsinnig. okay. <lacht> bum, bum, bum,
1: bum, bum, bum. Ja, sonst ist es ja eigentlich so, dass ich immer Pipi machen oder ein Bier holen gehe, dann sei es Lars jetzt auch gestattet seinerseits mal eben den Raum zu verlassen und sich irgendein Getränk seiner Wahl vor Mikrofon zu stellen. Ich höre ihn schon wieder.
0: Da bin ich nämlich schon wieder. Sehr gut. Und was hast du dir geholt? Wasser. Ein köstliches Klarwasser zauberhaft. Ähm, es ist still.
1: Es <lacht> ist überhaupt nicht. Ich höre, wie du es aufmachst. Ähm, genau, ich saß ich saß im Bett und wir ah. haben darauf gewartet. Auch natürlich aufgrund äh, des Jobs meiner Frau, bei der sich da ja möglicherweise auch Implikationen ergeben, weil irgendwelche Werkstätten geschlossen werden müssen oder so. Und wir da frühzeitig irgendwie auf Kurs sein wollten. Und Lars... Wer, seid ihr jetzt beide schon im Homeoffice oder keiner?
0: Wie sieht's bei euch aus? Äh, also Natascha ist ja immer mal wieder im Homeoffice. Die teilen sich das ja so ein bisschen, Ja. Ähm, weil sie eben Lieferungen bekommen, die sie mhm. in irgendeiner Weise abarbeiten müssen. Das heißt, es, es geht nicht, dass alle nur zu Hause sind, Ja. aber sie, sie teilen sich das, finde find ich, relativ verantwortungsvoll auf. Okay. So, Ich bin nicht im Homeoffice, nein. Und das ist auch nicht angedacht. Und das ist auch nicht angedacht. Und ich glaube, das wird einem auch nicht ermöglicht werden. <lacht> aber es wird... Und, wäre... und da wird auch nicht weiter drauf eingegangen.
1: Ach, tatsächlich?
0: Nein, das... Ähm, dieser, bei mir kann ich es ja im Grunde genommen noch so ein bisschen verstehen, weil ich ja auch viele in der Produktion rumtouren und hast du ja. nicht gesehen. Aber ich habe auch Kollegen, die in der Kalkulation sitzen, die könnten problemlos zu Hause sitzen. Also das mhm. wäre absolut scheißegal, ob sie da sind oder nicht, wenn mhm. man ganz ehrlich ist. Ähm, aber auch da wird das nicht angestrebt. Ah, okay. Ist es, wie es ist. Und ja.
1: denkst du darüber nach, da vielleicht irgendwie denunziantisch tätig zu werden? Nein. Okay. Also so, so weit ist der Hass auf deinen Arbeitgeber dann doch noch nicht, oder?
0: Das kommt ja alles wie ein Bumerang zurück. In welcher Hinsicht? Wieso? Ja, ich sag mal, wo irgendjemand äh, würde es dann ja gemacht haben, ne? Und dann dann würde ich das aber mal sehen, dieses tolle Betriebsklima, was dann da herrscht. <lacht> ja, aber im Grunde. Nee, nee. Ich meine, wir, wir, wir haben das Glück, wir sind echt ein kleiner Laden mit äh, sehr großen Büros mit wahnsinnig viel Abstand. Also mein ja, nächster, mein, mein nächster Kollege ist viereinhalb Meter von mir weg oder fünf Meter. Ja. Und, und, und so spielt sich das im Grunde genommen für die komplette Abteilung oben ab. Wir, wir sitzen ja oben auch in dem großen Büro, was bestimmt ja, das 100, 120 mhm. Quadratmeter oder so. Ich sag mal, da sitzen wir zu dritt drin, ne
1: Ja gut, dann geht ist das jetzt ja nicht vielleicht so noch. ja Allerdings, also das ist mir jetzt schon mehrfach zugetragen worden, dass das halt auch nach wie vor auch nachdem jetzt ja quasi in der Pressekonferenz gesagt worden ist, dass es da eine gesetzliche Grundlage für geben wird, immer noch ein Problem, dass es halt einfach nicht gemacht wird. Ne? Im Grunde müsste man ja doch als verantwortungsbewusster sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer jetzt schon sagen, wir warten jetzt nicht auf die Ausführungsbestimmungen. Ich meine, was soll der Scheiß, ob da jetzt eine Verordnung ist oder nicht. Wenn es ermöglicht werden kann, dann muss es ermöglicht werden, oder? Es geht ja allgemein darum, die Mobilität zu reduzieren.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall megamäßig sinnvoll. Ich kann auch gar nicht verstehen, warum da an vielerlei Stellen die Mühlen so langsam malen, beziehungsweise warum das so vehement abgelehnt wird von von einigen Betrieben. Mhm. Gerade in in Betrieben, wo ein Homeoffice absolut problemlos möglich wäre, wo, wo wo nichts produziert wird, sage ich mal, in 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 mhm. Produktionsstätten, so in, in so einer, wo ich jetzt halt eben arbeite, mhm. da, da wird halt was hergestellt und da ist es zwangsläufig irgendwie notwendig, dass man halt auch da ist, wo die Sachen produziert werden. Mhm. Ähm, aber in irgendwelchen scheiß oder was, was weiß ich was, die sowieso alle nur den ganzen Tag am Computer und am Telefon hängen, da verstehe ich absolut nicht, warum da noch irgendjemand irgendwo hinfahren muss.
1: Nee, beim besten Willen nicht. Tja, es besteht wohl wenig Hoffnung für dieses Land.
0: <lacht> Rest in Peace, Deutschland. <lacht>
1: ja, vor allem, also ich hab in den ganzen letzten Folgen habe ich ja immer so auf den Ministerpräsidenten rumgehackt und was das für ein Haufen Idioten wäre. Und dass doch sogar Merkel schon im November wollte, dass wir das irgendwie ernsthaft dicht machen und wir dann so eine Salamitaktik bekommen haben. Aber irgendwie wird es aus meiner Sicht immer klarer, wie krass so von Anfang an versagt worden ist. Dass es von Anfang an keinen vernünftigen Fahrplan gab. Das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, als dieses ähm, Paper zur Zero-Covid rausgekommen ist. Da gab es ja heute einen ähm, Artikel, ich glaube in der Zeit, den auch Christian Drosten irgendwie rumgereicht hat, so als äh, von wegen, das wäre ein guter Anfang, so Kommunikationsstrategiemäßig mäßig und ähm, da ist halt einfach eine Grafik drin, wie zum Beispiel das Australien gemacht hat. Mhm. Was genau bei was passiert? Bei welcher Inzidenz? Wie lange die so lang, so sein muss? Was im sozialen Bereich passiert? Was im Kita- und Schulbereich passiert? Und was im Arbeitsbereich passiert? So. Da hast du ja. halt einfach einen Fahrplan. Und vor allem... Das hätte alles so einfach sein Ja. Dann. Und vor allem ähm, kannst du das... Haben die das offensichtlich irgendwie regional sehr fein granuliert. Das heißt, wenn du so als Stadt 14 Tage irgendwie eine Inzidenz von Schlag mich tot... Und nach fünf oder so hast, dann kannst du halt diverse Sachen wieder aufmachen, kann, kannst irgendwie Versammlungen mit bis zu zehn Personen machen, sowas, ne, mhm. sodass es da ja. halt auch Anreize gibt und auch für diese Regionen dann Anreize gibt, das zu erhalten, zum Beispiel halt irgendwie Schnelltests einzurichten bei Pendlern oder sowas, ne? Ja, so, da, so dass da, du dann da halt auch ich so,
0: sowieso nicht wie, so rollierende
1: Effekte hast, dass wenn du eine so eine Green Zone hast, wo alles geil ist, die testet um sich rum, da haben dann ja auch die Regionen drumherum den Vorteil von, weil man sofort weiß, okay, wir haben da jetzt eine Infektion.
0: Ja, also ich verstehe auch nicht, wieso ist wieso nicht mehr Energie da reingesetzt wird irgendwie das Testen für die Unternehmen möglich zu machen. Mhm. Warum werde ich nicht bei mir auf der Arbeit zweimal die Woche getestet? Warum geht denn das nicht? Ja, so.
1: weil, weil Schnelltests, weißt du doch, die, die sind erstens des Teufels, weil mit PCR mehr Geld verdient und außerdem darf das nur medizinisches Fachpersonal machen, weil erstens bist du zu so, so doof dazu und äh, zweitens würde das dann ja auch nicht gemeldet werden, habe ich ja schon drüber gesprochen.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist Schwachsinn. Mhm.
1: Ja, und dieses komplette Fehlen einer Strategie, also wirklich total komplett. Wir haben ja nie, also in nicht einer Pressekonferenz haben wir mal erfahren, was bei was passieren soll. Es gab nie diese Perspektive, wenn wir wenn dieser oder jener Wert, wenn diese oder jene Zahl ja. unter irgendwas fällt, dann passiert das, dann dürft ihr wieder das. Also es gab nie irgendwie eine positive Perspektive. Also diese Kommunikationsstrategie, ganz von der ersten Pressekonferenz, nee, nicht Pressekonferenz, von dem ersten Fernsehauftritt unserer Kanzlerin mal abgesehen, wo man echt noch nicht viel wusste. Von dem mal abgesehen war alles scheiße. Sechs Sätzen. Verpisst euch.
0: Ja, man müsste mehr äh, Programmierer in der Regierung haben, die mehr mit äh, Wendern arbeiten. Das wäre... <lacht> Das wäre nicht schlecht gewesen. Nee, das
1: weiß, weiß, wie das sein müsste. So wie in, in neuronalen Netzen. Da gibt es ja so Backpropagation. Das heißt, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn irgendein Neuron in diesem neuralen Netz nicht so das tut, was es will, dann wird's halt, dann bekommt es halt beim nächsten Mal weniger Info dann geht da weniger durch und dann stirbt das irgendwann ab. Und so müsste das eigentlich auch bei uns in der Regierung sein. Hat fünfmal Scheiße gelabert, hat nicht funktioniert. Hendrik Streeck, hast ein Track Record von, weiß nicht, der, Kathol der so wie der, der katholischen Kirche ist, laden wir dich halt nicht mehr ein. Das ist also wirklich. Ja, warum auch nicht, ne? Ich, ich, will, ich will mehr Backpropagation für die Regierung.
0: Hast du denn schon deinen äh, Impfterminrechner mal angeworfen?
1: Ja, der sieht selbstverständlich genauso aus wie deiner. Wir sind ja dieselbe Altersgruppe, haben keine ernsthaften Vorerkrankungen ne? und arbeiten nicht in systemrelevanten Berufen.
0: Aber ich bin enge Kontaktperson von über 80-Jährigen.
1: Nee, nee, nee. Also, also lass mich raten,
0: du bist... Da, das hat mich enorm nach vorne gebracht. Sieben <lacht> oder acht, 2020? Weder noch, mein Freund. Äh, 2021. Na? Weder noch. Ähm, sie können erwarten, ihre erste Impfdosis vom 24.02. bis 7.05.2021 zu erhalten. Erzähl mein doch nichts. Erzähl ja. doch nichts. Ja, wirklich. Alte Leute zu kennen ist immer ein Vorteil. Also, ihr
1: könntet ja möglicherweise eins von euren alten Leuten vielleicht so leihweise bei uns unterbringen. <lacht> Offensichtlich ja, ich, macht ihr das ja gerade gerne.
0: Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich, ich habe schon Bock auf die Impfung. Ich habe Bock, diesen... Den Chip zu bekommen. Diese Angst, jetzt irgendwann loszuwerden.
1: Ja, man man, man möchte das echt nicht haben.
0: Nee, nee, wirklich nicht.
1: Und ähm, wie so von deinem jetzt, man weiß ja nicht, wie wie schlimm ist denn dann so im... Verlauf des des Frühjahrs noch wird. Wie ist denn jetzt so dein Gefühl dazu, wie so dann dein Gefühl dazu sein wird, wenn du geimpft bist, weiter noch mit Einschränkungen leben zu müssen? Wirst du dann dich trotzdem noch daran halten, keine, maximal eine Person irgendwie zu treffen, wenn es denn dann noch Gesetz ist? Äh, Verordnung, ähm, Verordnung.
0: Ähm, ja, also alles andere wäre ja unsolidarisch so Also auch auch keine Maske zu tragen oder so, das ist das ist schon alles richtig so, dass für alle, bis wir das nicht als als Land gemeinsam durchgestanden haben, für irgendjemanden da Erleichterung zu schaffen, von daher stehe ich da schon irgendwo hinter, ja, das ist schon okay, wobei wobei ich diese ein personen nicht so richtig raffe.
1: <lacht> ja, tut niemand, aber darum geht es ja jetzt auch nicht, dass es alles handwerklich besser gemacht sein könnte. Ich ja. glaube, da ist meine Meinung einigermaßen klar geworden über den Verlauf der letzten ja. Sendung. Ähm,
0: Aber also, ich sag mal, die, die, die Message, die dahinter steht, äh, die verstehe ich und die möchte ich ja, auch, genau. auch weiterhin äh, unterstützen, klar.
1: Also ich muss sagen, ich bin mir unsicher, insbesondere in Anbetracht dieser relativ jämmerlichen Impfbereitschaft, was so das ganze Pflegepersonal betrifft, muss man da vielleicht doch irgendwie stärker mit Incentives arbeiten. Ich denke, Denk langsam, ach komm, warum denn nicht? Eigentlich gibt es doch keinen Grund mehr, Grundrechte sinnlos einzuschränken, wenn irgendjemand nicht mehr gefährlich ist. Also immer vorausgesetzt, dass der dann auch nicht mehr st besonders starker Überträger ist. Masken ach, tragen ist halt, ja okay. Das ist halt
0: schwierig, ne? Ja,
1: Aber weiß wenn, ich nicht. Das ist halt eine andere die Leute, Meinung.
0: Wie, wenn, wenn, wenn die äh wenn die Geimpften wieder durch die Welt laufen, meine, das siehst du denen von außen ja nicht an, dass sie nicht geimpft oder äh, dass sie geimpft sind. Ja, da,
1: da könnte man doch irgendwie so ein Zeichen von außen machen, einen Stern oder so.
0: Ja, ja, an so einer Armbinde.
1: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Eine Spritze auf der Armbinde. <lacht> das wäre doch was.
1: Kriegt man dann irgendwie einen Zettel, dass man geimpft ist? Ein Stempel oder so auf dem Perso?
0: Weißt du, kriegst, du kriegst bestimmt ein cooles Pflaster, was du dir dann irgendwie in eine, ins Portemonnaie tun kannst. Oder ein so. Rahmen. Ja. Ach ja. ja ich, ich bin gespannt, wie dieses ganze geimpft dann vonstatten geht. Man kann sich ja, soweit ich das jetzt gehe, ab, ab dem 27. nicht wahr? Wenn du das In irgendeiner heißt. Weise schlau machen, wann und wie man geimpft wird. Also primär natürlich jetzt erstmal die Alten.
1: Und die Kontaktpersonen natürlich, ne?
0: Ja und natürlich die Kontaktpersonen, ja nee,
1: die wollen wir nicht vergessen
0: die, die sind wichtig die sind wichtig ja tatsächlich ist es ja so dass bei uns im, im Haus tatsächlich alte Leute relativ äh, sich
1: frei bewegen dürfen ja
0: und auch auch andere alte Leute hier sind von daher sage ich mal ist die die alte Leute Konzentration hier relativ hoch
1: ach die alten Leute halten sich nicht an die Ein-Personen-Regel
0: doch schon aber <lacht> Eine Aber Person nacheinander. <lacht>
1: okay. Mm. Ach.
0: Ja, das, das, das ist ja, ganz Wenn ich mir so die, die Familie von meinem Opa und von meiner Oma angucke, da sind mhm. natürlich jetzt viele alte Leute, wo schon einer weggestorben ist. Ne? Die mhm. sind natürlich alleine zu Hause die ganze Zeit. Mhm. Das ist natürlich fürchterlich. Und dass die dann untereinander jetzt irgendwie abhängen, kann ich schon verstehen. Ach, ja, find natürlich, ich, klar. Finde ich auch absolut okay.
1: Ja, was heißt absolut okay? Ja, natürlich finde ich das okay. Ich finde das auch absolut nachvollziehbar. Und also ich freue mich natürlich auch total darauf, dass die Perspektive ist, dass du relativ zeitnah geimpft wirst. Weil dann habe ich zumindest kein schlechtes Gewissen mehr, wenn du einmal die Woche hier bist zum Podcasten oder auch meinetwegen mhm. einmal am Tag, um mein Kind fremd zu betreuen. <lacht> Weil das fällt dann ja auch weg, wir, wir dürften uns ja im Moment sehen, in, ja. in Theory, aber wie du schon gesagt ja. hast, der Geist hinter dieser eher in der Praxis nicht so ganz verständlichen Regel, der ist natürlich, treffen sie niemanden mhm. und da halten ja. wir uns halt so gut es geht dran, aber das sehe ich dann zum Beispiel, das sehe ich einfach nicht mehr. Wenn wenn ich geimpft wäre, dann dann würde ich das schon ausreizen.
0: Ja, also, dann, dann würde ich mich auch wieder mit meinen geimpften Freunden, würde ich mich auch treffen. So, und dann, und dann vielleicht auch ein bisschen querer, mhm. so dass man ist dann auch wieder ein bisschen auflockert, weil wir, wir sehen jetzt im Grunde genommen immer diesel dieselben drei Leute, wenn ja, man mal klar. ganz ehrlich ist. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber weiß, dass einer aus dem, aus dem äußeren Rand des Freundeskreis mhm. jetzt auch geimpft ist, dann würde ich auch da, da wieder mal hingehen und vielleicht mhm. mal irgendwie ein ja, Bier genau. trinken oder so. Du da sagst, kann man sich auch wieder ein bisschen öffnen.
1: Du sagst dieselben drei Leute. Also ich, ich sehe in den letzten drei, vier Wochen dieselben null Leute. Ich fand das auch geil, als Merkel gestern in der PK gesagt hat, ja, die Kontakte müssen noch mal halbiert werden. Ja, ist okay, Angela, ich hänge meinen Spiegel ab. Also echt jetzt? <lacht> ja, das,
0: klar, ihr, ihr seid aber sowieso Hardliner, was... Äh die ganze Isolation angeht. Ich, ja, ich
1: will einfach, dass die Scheiße möglichst schnell vorbei ist. Ich habe jetzt echt langsam keinen Bock
0: mehr. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Wie, aber wie ist denn deine
1: Corona-Müdigkeit so? Corona so? Äh, deine Pandemüdigkeit?
0: Ich, ich, bin, ich bin es leid. Aber ich bin es auch gewohnt zu leiden. Also von daher. <lacht> <lacht> ähm, ich werde sicherlich noch eine Weile aushalten. Aber ich habe jetzt schon Bock irgendwie, dass sag mal auch es, es wieder hell wird, dass ich wieder Leute treffen mhm. kann und dass ich irgendwie mit guter Laune irgendwie draußen Bier trinken kann.
1: Mhm. Ja. Und
0: wieder jeden umarmen kann, den ich möchte. Mhm.
1: Man, ich kann mir auch gar nicht so richtig vorstellen, wie schlimm es denn ist, wenn man ohne Kind
0: zu Hause sitzt.
1: Also in meiner Vorstellung ist das natürlich ganz, ganz wunderschön, den ganzen Tag Netflix zu gucken oder irgendwas zocken zu können, weil diese merkwürdige Art von Langeweile, die sich bei mir so einstellt, diese eine Langeweile, die du hast, trotzdem du überhaupt gar keine Zeit für dich hast, die ist auf Dauer schon irgendwie zermürbend.
0: Das kann ich verstehen und ich würde... Und ich, ne ich neige
1: dann dazu, zu viel auf Twitter rumzuhängen, das ist nicht gut.
0: Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Ja, und, 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 und ich würde viel lieber mit deiner Tochter rumhängen, mhm. als irgendwie Netflix zu gucken. Ich, <lacht> ich hab's einfach über. Ich hab wirklich alles durchgeguckt. Ich habe so viel Computer gespielt, wie in den letzten mhm. zwei Jahren zusammen nicht. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie schon 120 Stunden Cyberpunk gespielt. Ich, ich kann nicht mehr, Florian. Ich, <lacht> ich kann keine Freizeit mehr haben. Ich will das einfach nicht. <lacht> okay, Lars. Dann,
1: ähm, wie wär's, wenn du dir noch irgendwie eine gefährliche Vorerkrankung Zuziehst möglichst zeitnah. Also, wenn du, wenn du, also, es wäre relativ gut, glaube ich, wenn du in den nächsten drei bis vier Tagen noch Krebs bekommen könntest, damit sich das vielleicht noch ein bisschen nach vorne verlagert mit deiner Impfung. Und dann, dann, könntest du quasi direkt am Wochenende Hermine abholen. <lacht> und, und ich spiele dann gut, Cyberpunk. Oh, fuck yeah. Wie, wie ist so dein Fazit jetzt nach nur 120 Stunden Cyberpunk?
0: Ist auf, auf jeden Fall ein super Spiel geworden. Man merkt, dass sie an allen Ecken und Enden Sachen rausgekürzt haben. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wirklich immer noch ein unfassbar gutes Spiel geworden. Und ich freue mich sehr, wenn sie jetzt irgendwann DLCs veröffentlichen. Und mhm. das, was wo man merkt, was rausgeschnitten wurde, dass das wieder reingeschnitten wird. Also es hat... Super viel Spaß gemacht und ich freue mich, es nochmal zu spielen. Und das habe ich bei wenigen Spielen zu sagen, zu sagen ich habe Bock, das nochmal zu
1: spielen. Okay.
0: Ja, also es ist ein wirklich tolles Spiel geworden und es tut mir wahnsinnig leid für alle, die es auf der PS4 oder auf der Xbox One <lacht> gekauft haben. Das muss einfach nur beschissen gewesen sein von dem, was man gesehen hat.
1: Ja, ich habe ein bisschen auf YouTube geschaut, wie sich das so darstellt und das ist ja nun so semi-befriedigend, äh, semi würde ich sagen
0: ja, ja, ist es leider ist es leider sehr mal gucken, ob, ob, ob sie diese Shitshow irgendwie Ach, das, noch gefixt kriegen das kann
1: ich mir nicht vorstellen, also ich habe mich wirklich lange bevor das raus war, gewundert dass das noch für die Last-Gen erscheinen
0: soll mhm. ja, das war glaube ich ein bisschen zu ambitioniert mhm. ja mal, mein Rechner ist ja jetzt nicht super high-end aber der ist schon echt gut mhm. Und ich sag mal, der kommt schon ganz schön ins Pumpen okay und wenn man sich da jetzt lieber die alte Konsolengeneration dagegen anguckt, da ist ja lieber die Hälfte drin. Also von daher bin ich gespannt. Lars, mal. Ja.
1: kennst du YouTube Kids? Ja, kenne ich. Hast, warst, hast du das schon mal bedient und da mehr Nein. als ein Video geschaut? Nein. Ähm, wir haben von der Existenz dieses, dieses YouTube-Derivats vor kurzem erfahren, haben gedacht, das ist ja total toll, dann kannst du dem Kind, wenn du in Ruhe frühstücken willst, einfach das Tablet in die Hand drücken. Am Wochenende hm. darf das Kind Tablet spielen oder gucken und ähm, haben gedacht, ja, ist ja irgendwie geil kuratiert, da kann man ja nichts falsch machen, stolpert das Kind nicht spontan irgendwie nach einer Folge Teletubbies über ein Creator video oder sowas. <lacht> ähm und dann haben wir aber den Fehler gemacht, da mal irgendwie 20 Minuten oder so nebenzusitzen und auch mal zu schauen. Und das ist, das ist ja eine unfassbare Katastrophe. Also im Grunde gibt es da nur Videos von irgendwelchen ähm, Spielzeugen, die von Händen bewegt werden. Und es gibt exakt eine Sprecherin, die alle diese Videos, die es auf YouTube Kids gibt, also wirklich, ich übertreibe nicht. Also die 75 Prozent der Videos die nicht Lieder sind, da auf YouTube ähm, vertont hat und die hat eine unfassbar nervige Stimme und zwar in der, der Gestalt nervig, dass ich, dass direkt so das unangenehme Gefühl habe, die ist Intelligenz gemindert, die verzieht <lacht> <lacht> und und nicht weil sie so spricht, wie man zu Kindern spricht, sondern weil sie alle Vokale so unangenehm ver verzieht. So wie wie, wie sage ich das denn? Ähm, hier kommt Leo, der Lastwagen.
0: <lacht> Kleinen klein Schlaganfall. Gehabt. Oh, es
1: ist richtig schlimm, wirklich. Und da, da ist mir dann leider bewusst geworden, dass das jetzt auch keine Beschäftigungsoption mehr ist. Denn da habe ich wirklich das Gefühl dabei, dass ich der Entwicklung des Kindes schade. Das kannst du nicht machen. Schlimm, also da tun sich, ich glaube, da werden sich noch so einige Abgründe auftun beim Medienkonsum mit Kindern. Ich freue mich auch auf eine Art drauf, aber es, bisher ist es auch schon ein bisschen desillusionierend gewesen.
0: Mmh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist, ist auch wirklich wahnsinnig viel Scheiße im Umlauf für Kinder. Ne? Das muss man sich ja wirklich nichts vormachen. Mmh. Wobei ja, den, den ersten großen Skandal, an den ich ja erinnere, sind die Teletubbies oh, gewesen. Alter.
1: Ich bin sehr froh, dass dieser Cook an uns vorbeigegangen ist.
0: Ja, ich meine, da bist du ja wirklich behindert von geworden. <lacht> also, das ist ja wie Kinder Fernsehen auf Asset gucken oder so. Das war echt super heavy, fand ich damals. Mhm.
1: Ja, ganz im Ernst, das haben, glaube ich, äh, hat, glaube ich, eine Generation weiter tatsächlich auf Asset oder zumindest irgendwie bekifft geschaut. <lacht> was, für was anderes war das ja im Grunde nicht gut.
0: Nee. Nee, das, das war ja im Grunde genommen irgendwie eine, eine Parodie auf Kinderfernsehen.
1: Irgendwie schon. Ähm, Lars, mir fällt das gerade ein, weil ich auf meinen Zettel geblickt habe. Wir haben beim letzten Mal gar nicht gesagt, warum ich die 130 immer noch nicht veröffentlicht habe. Ah, das groß
0: erfahrt ihr vielleicht im nächsten Podcast, wenn ihr dran bleibt. <lacht>
1: Unsere großen Anführungszeichen große Jahresrückblicksfolge, die, glaube ich, gar nicht so rückblickig geworden ist. Aber auf jeden Fall haben wir da aus irgendeinem, merkwürdigen technischen Grund es versäumt, Glas aufzunehmen, <lacht> weshalb ich ihn aus dem Einschenkmikrofon rausprökeln muss, was ich jetzt so Stückchen für Stückchen mache. Also es geht tatsächlich deutlich besser, als ich erwartet habe. Ich bin sehr froh, dass ich zur Feier dieser Jahresabschlusssendung ein teures Mikrofon als Einschenkmikrofon dahin gehängt habe. Ich denke, das hat die Situation geringfügig verbessert, aber ich hänge da dran und es wird bestimmt ein bisschen komisch klingen, aber irgendwann kommt es dann auch.
0: Wenn ich denn irgendwann mal Zeit habe, ja. Was für eine schreckliche Aufgabe. Ja,
1: ja, das kann man immer so mal, da kann man so mal fünf bis zehn Minuten am Abend von machen. Und dann ist man da auch in zwei Wochen mit durch.
0: Wie schön. Ich, ich schaue hier gerade auf meinen Schreibtisch und mhm. sehe ähm, Post von den E-Werken Berlin. Ähm, Wechselt ihr eigentlich auch regelmäßig euer Strom und Gas und alles mögliche?
1: Ja, das tun wir.
0: Ja, vernünftig.
1: Ja, alles andere ist ja auch heutzutage reichlich bescheuert, ne?
0: Ja, ja. Ich versuche ja schon seit Jahren im Grunde genommen, mein, mein Opa dahin zu überreden, ja. das äh, auch all, allumfänglich zu tun. Mhm. Und der hat ja teilweise noch kondition da schloddern die wirklich die Ohren. Das ist, finde ich, auch echt traurig, dass da so auf die Bestandskunden geschissen wird. Mit denen kann man es ja machen.
1: Ja, das, die finanzieren dann ja im Grunde die günstigeren Preise für die anderen, die regelmäßig wechseln, ne? Und die, ja. die Provisionen, die dann bei so in großen Anführungszeichen dubiosen Vereinen wie Check24 da irgendwie dann noch bei abfallen müssen.
0: Ja wirklich auch oh, check24 das ist einfach so geil also diese Sendung <lacht> ist sponsert bei check24 nein es ist wirklich so geil du musst einfach überhaupt nichts tun außer irgendwie dreimal zu klicken mhm. und das Ding ist für dich wieder erledigt das ist nur geil ja ja aber so, aber das muss Sponsor Segment das muss <lacht> Komm, ich
1: wollte ich wollt gerade schon wieder ein Fass aufmachen und sagen, dass das eigentlich überhaupt gar nicht nötig sein müsste und man das doch, ach, weißt du, will ich jetzt gar nicht.
0: Ja, man das über so eine Tinder-mäßige App lösen könnte, ne? <lacht> swipe, swipe, swipe. Ja, das will ich, dich will ich nicht.
1: Ob es <lacht> bei Tinder vielleicht irgendwie so so kleine Medaillen gibt, die du dir dann nach einem qr code scannen an dein Profil pinnen darfst, wo oft, ähm, wo darauf hingewiesen wird, dass du schon geimpft bist? Oh yeah. <lacht> Geimpften ja, Gangbangs.
0: Äh, fuck yeah. Also was sind das Wortes. Das wäre stark. Ja, die Dating-Szene ist bestimmt auch gerade relativ flach geworden.
1: Keine Ahnung. Also ich, ich bin wahnsinnig froh, dass ich jetzt nicht irgendwie 18 bin.
0: Ja. Ja, ich sag mal, gerade jetzt, wenn du 18 bist, geht die Pandemie jetzt ja auch schon ein... Merkbaren Teil deines Lebens. Ja,
1: allerdings. Und einen wichtigen. Also, mhm. Ich ja. bin wahnsinnig privilegiert hier und trotzdem schon hart abgenervt. Ich will mir nicht vorstellen, wie das für, für andere Gruppen ist. Also, ja. Ich, ich bin, ich bin ziemlich pandemüde, um das von da vorhin, als ich gefragt habe, noch mal kurz hervorzuholen. Ich habe jetzt mm. wirklich, ich habe wirklich keine Lust mehr und ich bin auch inzwischen nicht mehr so vollständig, wie ich das sonst bin, in der Lage, das in Wut über diese Unfähigkeit, mit der das gemanagt wird, zu kanalisieren.
0: Ich habe auch vorhin mein Facebook mm. mal wieder aufgemacht und da kam mir oh, das ist eine tolle ein Idee, das ein, mach ich auch mal. ein Post von meinem Lieblings-Irish papier aus mm. dem Horst, dem mm. Slattery's entgegen. Mm. Und da bin ich auch ganz ganz wehmütig geworden. Gesagt, oh, ich möchte gerne mal wirklich gerne mal wieder zu Dörte und da mal ein Guinness trinken. Das ist mm. einfach nur geil jetzt so langsam.
1: Wo du es gerade sagst, mein Facebook mal wieder aufgemacht. Ich habe das auch gemacht. vor. Warte, ich, ich kann gucken. Am 4.1.2021. Das 2021, ist ja meistens keine gute Idee. Ja, Warte, am 4 2021 habe ich mein Facebook mal wieder aufgemacht. Und zwar, ja. ähm, keine Ahnung, nach zwei Monaten oder so. Solange bin ich nicht auf Facebook gewesen und dann habe ich gesehen, ich habe ja im Messenger eine Nachricht und dann habe ich diese Nachricht angeklickt und sie lautet, hey Florian, du hast den Cloudlifter, ein Cloudlifter ist ein microphone Preamp. du hast den Cloudlifter gewonnen, herzlichen Glückwunsch, kannst du mir deine Adresse schicken, damit ich ihn dir zukommen lassen kann, lieben Gruß Marc.
0: Okay.
1: Ich so, was für ein Ding? Ich also ganz fix in meine E-Mails mal eben geguckt, ob ich an irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen habe. <lacht> geil, ich habe an einem Gewinnspiel irgendwann mal teilgenommen. Voll geil. Habe ich da meine Adresse hingeschickt und mir gedacht, okay, von, von wann ist die Nachricht? Ach, 13.12. Das geht ja noch so. Nach einem Monat wird das ja wohl kein Problem sein. Da kriege ich bestimmt demnächst hier meinen geilen microphone pre den ich bei Sound und Recording im Gewinnspiel gewonnen habe. Voll cool. Ja. Stell ich fest, Ah, nee, das war ja 13 13.12.2019. Danke, Facebook. <lacht> <lacht> oh,
0: das und, ist ja mal komplett bitter. Und,
1: und ganz im Ernst, ich gucke ab und zu in diesen Messenger. Ich habe im Jahre 2020 auch mit Menschen über diesen Messenger kommuniziert. Und das ist ja. das allererste Mal, dass ich diese Nachricht gesehen habe. Am 4.1.2021. <lacht>
0: Und was ist der Wert gewesen? 200 Euro oder so? Ist schon ärgerlich. Aber ist jetzt kein Haus gewesen? Nein,
1: nein, nein, nein. Aber ich war schon geringfügig irritiert und wüsste jetzt gerne, wie ich Facebook, also nein, Moment, ich wüsste es nicht gerne, ich weiß, dass ich es nicht kann, aber ich würde Facebook gerne meinen Unmut darüber mitteilen. Und, und meinen, meinen, meinen Cloudlifter einfordern. So. Den kann, den kann Mark Zuckerberg mir ja wohl jetzt mal eh rüber schicken. Wenn der hier schon das so eine merkwürdige Schrottsoftware zusammengeklappelt hat. Ach, ist ja geil. Und vor allem, das ist Natascha auch schon mal passiert. Das ist ewig her. Echt? Also es ist bestimmt sieben, acht Jahre, das ist wahrscheinlich länger her. Da haben wir doch im Matthias-Claudius-Weg gewohnt. Oh, da ist ihr was, ich gerne. da hat sie einen Fernseher gewonnen. Ach, was. Und hat das auch, okay. keine Ahnung, ein halbes Jahr später oder so erfahren. <lacht> Vielleicht haben die alle Deals mit Facebook, dass das einfach verzögert <lacht> ausgeliefert wird oder so. Keine Ahnung. <lacht> Macht ja im Grunde keinen Sinn. Lars, was machst denn du mit dem restlichen Abend?
0: Ähm, ich werde noch, noch ein bisschen CNN gucken. Ach oh, nee, jetzt reicht's auch. <lacht> ähm, Nee, ich gehe gleich wahrscheinlich noch mal ins Wohnzimmer, spiele dann ein bisschen VR. Mhm. Und dann ist der Abend auch schon wieder vorbei, weil ich morgen Frühschicht habe. Mhm, okay. Und dann werde ich morgen etwas früher Feierabend machen. Ja. Und dann werde ich mit meiner zukünftigen Frau zum Standesamt gehen. Oh. Dort werden wir unsere Eheschließung anmelden. Dann komme ich wieder nach Hause. Ähm, bin, denke ich mal, zwei, drei Stunden zu Hause. Dann fahre ich wieder los und hole mir einen Tesla ab. Das habe ich ja im Vorgespräch schon erzählt. Mhm.
1: Du kannst das aber gerne nochmal eben ähm, kurz ausbreiten.
0: Ja, ähm, es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich ein Tesla-Fan bin und ein Technik-Fan und so ein kleiner... Ich bin, ich, ich bin einfach scharf auf neue Technik, ich finde es einfach nur geil. Mhm. Ich bin dann und, auch sehr gespannt. Und bin ja... Wenn du dann
1: endlich geimpft wirst, dann äh, will ich auch mal mitfahren. <lacht>
0: Und bin ja im letzten Jahr schon ein Tesla Model 3 Probe gefahren, mhm. in Hannover seinerzeit noch. Jetzt hat hier bei uns in der Nähe von Bremen in Ottersberg ein Tesla-Händler im Dezember aufgemacht.
1: Mhm.
0: Da bin ich jetzt Samstag, letzten Samstag, ein Tesla Model 3 Probe gefahren. Und dann gedacht, oh, das ist schon geil, aber... Ja. Ich möchte das eigentlich gerne nochmal einen Moment länger fahren, weil die Probefahrten sind immer nur für eine Stunde definiert. Ja. Und ich würde das gerne mal länger machen. Ich, ich, ich würde auch gerne mal mit so einem Ding gerne mal an Supercharger fahren und mal gucken, wie ist so das Laden? Mhm. Und ist das irgendwie schwer sozial oder geht das hier auch schnell? Und das, ich möchte einfach gerne mal ausprobieren. So und jetzt habe ich die weich geklopft und ich habe jetzt äh, dann morgen einen Tag lang einen Tesla. So ja, vor allem so, so
1: eine Stunde Probe, das ist ja eher was, was man so macht, wenn man, keine Ahnung, so musikproduktiv fährt und eine Gitarreprobe spielt, ne? Und ja. das, der, der Wert so einer Gitarre, die wir so erstehen, der muss ja dann auch irgendwie ins Verhältnis gesetzt werden zum Wert vom Tesla und dann kann auch mal eine Probefahrt einen Tag dauern. Da bin ich absolut ja, deiner
0: Meinung. Finde ich nämlich auch. Ähm, und dann habe ich eben gerade nochmal in meinen Tesla-Konfigurator geguckt, weil ich den ja vielleicht jetzt auch schon dann Freitag bestellt wenn alles schön ist.
1: Woo.
0: Und habe hab gesehen, dass die, dass diese absoluten Gönner von Tesla, Papa Elon, äh, hat den <lacht> Preis vom Tesla mal um geschmeidige 3.000 Euro gesenkt. <lacht> ich sag mal, da wurde es gleich, äh, gleich ein bisschen eng in der Hose. Ähm, also... Ja, das ist toll. Jetzt kostet er nämlich 39.990 Euro. Und da gehen jetzt ja aber nochmal 6.000 Euro von, vom Start ab. Das ist Zusammen trotzdem schon
1: eine krasse Investition, ne?
0: Ja, ich, ich, ich lese ihn ja wieder jetzt erstmal. Okay. Ach so, -hmm. ähm, weil zum, also zum einen, weil ich es erstmal ausprobieren will, ob Elektro was für mich ist. Ja. Bevor ich jetzt mein mein Hab und Gut in, in so ein Auto stecke. Mhm. Und zum anderen, weil ich hoffe, dass sich über kurz oder länger auch nochmal die Batterietechnik noch ein bisschen verbessert, so dass ich, wenn ich den jetzt vier Jahre lang lease, mhm. ich dann ja am Ende der Leasingperiode nochmal <lacht> äh, die Prämie nehmen kann. Und wenn dann alles geil ist, dann kaufe ich mir einen. <lacht> Aber jetzt möchte, ich ich, nach möchte Plan. ich ich möchte zweimal die Prämie in Anspruch nehmen. So.
1: Und das funktioniert, das, da hast du dich schlau gemacht?
0: Ja, das geht. Was, was, auch, ein super, abgefahren. was, was auch ein mega geiles äh, Geschäftsmodell ist, das habe ich auch gesehen, als ich mich mit der ganzen Tesla-Geschichte auseinandergesetzt habe. Ähm, du kannst dir einen Tesla kaufen in Deutschland, fährst ihn einfach. Oh, ich ein will es gar Jahr. nicht wissen.
1: Weißt du, das, ist, das läuft sowieso wieder nur darauf hinaus, dass Leute, die zu viel Geld haben, Geld in Rachen geschoben bekommen. <lacht>
0: Du, du fährst dein Tesla dann ein halbes Jahr
1: la, 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 la.
0: und äh, verkaufst ihn dann nach Dänemark, wo die Teslas ungefähr 8000 Euro mehr kosten und hast dann jedes Jahr einen neuen Tesla, kannst alle halbe Jahr die Prämie neuen Anspruch nehmen, weil das Auto muss nämlich ein, genau also ab einem halben Jahr auf dich zugelassen, kann, kannst es dann auch wieder verkaufen und dir einen neuen kaufen. Das ist unfassbar. <lacht> Ja, und, und so werden dann quasi die, die halbjährigen Tesla-Gebrauchtwagen mit unter 10.000 Kilometern für den deutschen, über dem deutschen Neupreis nach Dänemark verkauft. Jesus. Ja, das ist, äh, das ist auch irgendwie ein Bug.
1: <lacht> Nein, das ist eine der vielen Segnungen des späten Kapitalismus. Danke, Merkel.
0: Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall heiß drauf und und freue mich wahnsinnig und ja, fährt dann morgen Abend wohl noch eine ganze Weile durch die Gegend mhm. Gurken.
1: Ja, cool. Vielleicht sprechen wir einfach diese Woche dann direkt noch mal, damit du mir davon berichten kannst.
0: Ach, bestimmt. bestimmt. Super.
1: Lars, dann äh, danke ich dir, dass du da warst. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.